0: Ça s'en fume, ça s'en fume avec nous! Oh, mais nous déjà que je, déjà
1: que je plane, mais alors là, <rire> les brins de mire. <rire> mais... na na, springles! Si, bien
0: Springles!
1: Springles! <rire> <rire> salut! Allez. Thank you so much! Allez,
0: allez. <rire> Hello tout le monde! Welcome euh, pour l'épisode, euh, je sais plus le numéro, <rire> l'épisode 8? Oui, le 8. Le 8. Ouais, On a mis de l'encens, il faut savoir si vous nous écoutez sur Spotify ou sur Amazon Music, de Deezer, etc. Bref, vous ne savez pas qu'en fait, nous avons un encens. Et cet encens, aujourd'hui, il fume. Bien. Ah bah, il fume
1: particulièrement plus fort
0: que d'habitude. Et donc on a l'impression d'être complètement défoncé. <rire> Surtout que toi tu
1: reviens de la boxe en plus toi t'es venue t'as ouais. été entraînée. J'ai eu ma journée de travail puis euh, une enfin presque une heure de route la boxe je suis une épuisée, heure de boxe et puis de nouveau le, le retour et courir vite euh, pour vous rejoindre. Oh, j'ai hâte de voir le podcast d'aujourd'hui. Hein, donc, euh, donc voilà ouais je plane un peu parce que le sport ça donne euh, tu vois des ça fait sortir c'est quoi l'endorphine ou la... oui c'est ça mais du endorphine. coup je suis un peu stone quoi ça plus le un un peu euh, le jeûne j'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui donc euh... et en
0: plus tu vas boire du thé tu vas juste boire va te retrouver dans 20 minutes
1: fumer de l'encens à nous que ça va ouais, ouais. Aujourd'hui, on voulait vous parler de d'un syndrome qu'on appelle de l'imposteur ou le syndrome autodidacte. Euh ah ouais, euh, ouais. et je vais t'expliquer si tu veux pourquoi autodidacte. Oui, parce que enfin, je vois plus ou moins l'idée mais Alors, j'imagine que vous avez déjà tous entendu parler de du syndrome de l'imposteur. Donc on va on va de toute façon on va reparcourir un peu euh, pourquoi c'est quelque chose qu'on voulait aborder aujourd'hui oui. parce que forcément ça impacte Chloé, ça m'impacte à des moments différents dans nos vies, peut-être plus à certains moments qu'à d'autres, mais en tout cas on est impacté par ce syndrome, mais pourquoi moi je disais euh, ça C'est parce qu'en fait, si tu, euh, si t'arrives à reconnaître vraiment tes qualités, tes compétences, tes réussites par rapport au mérite, au travail et à ce que tu es, tu te respectes en fait. Pour resituer vraiment le, le syndrome de l'imposteur, c'est
0: euh, avoir l'impression que, au final, ce que tu fais, que ce soit comme métier ou dans une relation, etc., en fait, que tu n'es jamais à la hauteur. C'est ça, finalement. C'est que tu ne mérites pas ta place ou que c'est par la chance, mais que ce n'est pas par euh, ton travail, la personne que tu es, comme tu disais, tes compétences. Et... Le syndrome de l'imposteur, et je pense que du coup, le syndrome autodidacte, ça doit être le fait que en général, tu as un syndrome de l'imposteur quand tu n'as pas de papier, de diplôme, souvent aussi. Tu, tu peux l'avoir
1: dans ce cas-là, euh... et effectivement, c'est le fait que certaines personnes qui n'ont pas de diplôme, qui ont appris par eux-mêmes, eux ont un sentiment d'être illégitimes dans oui. leur profession. Euh, ça peut être pour plein d'autres choses. Hein. Par exemple, tu pas été à, à l'UNIF ou à l'école, et, et puis finalement, tu fais un métier mieux qu'un autre. Hein. Tu es, es expert dans ton domaine, mais... Il manque ce foutu papier Soit qui dit, te donne qui... ta
0: légitimité. C'est ça. Et le syndrome, enfin, du coup, être autodidacte, bah ben, je pense que ça, voilà, c'est le fait d'apprendre les choses par euh, par, bah, par soi-même. Tu fais les choses par toi-même. Et moi, je vais très honnêtement, on va, on va, y, on va y revenir évidemment dans, dans le podcast. Moi, euh, aucun métier que j'ai fait j'avais un diplôme. J'ai toujours eu tous mes métiers par l'audace, par mes compétences, par ma personnalité. Mais du coup, ce syndrome de l'imposteur est arrivé euh, bah, plus d'une fois, évidemment. Exactement. Et surtout, au-delà de que ce soit toi qui te le mette, il y a aussi beaucoup de gens qui te le renvoient en pleine, en pleine face. Mm -hmm. Et pourquoi on a voulu parler de ce sujet-là Parce que c'est quand même important euh, qu'on soit hyper transparent avec vous. C'est parce que la semaine passée, Anouk m'a envoyé un petit message. Oui.
1: Euh, et c'était par rapport... Euh, Est-ce que c'était... Juste après, je pense le podcast de la semaine passée, c'est ça hein Oui, c'est ça. J'ai comme Chloé souvent ce sentiment-là parce que j'ai un diplôme euh, qui est plutôt généraliste. Donc moi, j'en ai un, hein, mais ça change rien. C'est-à-dire que toi, t'as fait comme comme études l'histoire de l'art. Moi, je, je suis universitaire. Euh, j'ai fait l'histoire de l'art ouais. et après j'ai fait une spécialisation au marché de l'art. Donc en gros, j'ai étudié six ans et j'ai quand même l'impression que ça sert à rien. Pourquoi Parce que plus jeune. J'ai entendu tout le temps dire, c'est pas des études, ça sert à rien, ouais c'est l'UNIF, mais... Pff. C'est pas science peau, c'est pas science éco. Enfin, voilà. Ouais. Et, et c'est vrai que ça vient de l'enfance et de l'adolescence aussi. Mais là, c'est, voilà, c'est mon papa qui me disait, euh, c'est pas vraiment des études, quoi. Enfin, euh, mon père est quelqu'un qui s'est fait sur le, le tas. Donc, il est Oui, tout à fait, tout à fait. Mais lui, il a pas ce syndrome-là. Et peut-être aussi du fait que c'est un homme. Mais ça, on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais c'est vrai que le fait est que j'avais ce papier et que je me disais, euh, bon, ben bah, voilà, je l'ai, euh, check. Et en fait, j'ai eu plein de boulots euh, où je n'étais pas super bien payée ou après, j'ai fait tout à fait autre chose que mon diplôme. Et donc, comme toi, j'ai dû apprendre chaque fois sur le tas, etc. Et, euh, et j'arrive à des métiers aujourd'hui plus de management où j'ai rien appris. Finalement, ce sont plus tes compétences comportementales. Oui, est-ce ouais, que de... tu es un leader dans l'âme -ce quoi... -ce que... Exactement, c'est ça. ça. Et donc, c'est pas vraiment quelque chose qui est euh, validé sur un papier. et Tu as des aptitudes, mais c'est tout. Et donc, c'est vrai que régulièrement, euh, que ce soit dans mon boulot aujourd'hui ou euh, par rapport à ce podcast, je pense parfois avoir les aptitudes, mais est-ce que vraiment je me sens légitime Pas toujours. Et c'est vrai que la semaine passée, j'avais un petit doute. Et euh, voilà, j'ai parfois ce... C'est presque étouffant. quoi Tu vois, c'est que je me dis non, mais en fait, euh, je vais être démasquée. Ils vont se rendre compte que finalement, en fait, euh, je connais rien, que je sais rien. Euh, ce, sont, ce sont que des intuitions. Euh, qu'est-ce qui, qu qui te
0: stresse, par exemple Enfin, pas te stresse, mais qu'est-ce qui t'amène ce syndrome de l'imposteur dans ce podcast Parce que, par exemple, je veux dire, pour faire un compara une comparaison, moi, j'ai fait de la radio, j'étais animatrice radio. Ouais. Je n'avais pas de diplôme, donc j'ai souvent eu ce syndrome de l'imposteur. Et justement c'est là où moi je voulais savoir quel est ce syndrome
1: de l'imposteur tu l'as vis-à-vis de quoi par exemple En fait j'ai j'ai un problème c'est que j'ai besoin d'être experte pour vraiment me lancer OK et du coup est-ce que tu l'es jamais est-ce que tu l'es un jour vraiment parce que pour moi tu peux continuer à apprendre toute ta vie donc quand est-ce que je m'arrête à connaître, à apprendre, et quand est-ce que je commence à vivre les choses et à me lancer dans un projet Mais je pense que les donc, choses se font en même temps. Voilà, et donc il y, y avait un article que j'avais lu où il parlait de, et je vais te poser la question à toi, mais euh, le décalage ou en tout cas l'opposition entre compétence et confiance. Moi j'ai envie de te demander, parce que j'ai lu un truc, donc je veux voir comment tu réagis. Si demain toi tu dois recruter quelqu'un pour ce podcast ou pour euh, ouais, bah voilà, pour le podcast, est-ce que tu choisirais quelqu'un euh, qui clairement est hyper compétent mais qui doute de lui ou quelqu'un qui a une confiance euh, assez, enfin qui est assez sûr de lui mais qui par contre a peu, de, a peu de compétences dans le milieu
0: si vraiment je dois choisir
1: je prendrais quelqu'un qui a confiance voilà. Et eh ben c'est la bonne réponse entre guillemets. En tout cas, c'est pas s'il y en a une, il si y en a une. Mais, voilà. mais en tout cas, la majorité des gens vont choisir la la personne confiante parce que les compétences, tu peux les acquérir. Oui. Et il y avait une étude qui montrait que les femmes de manière générale, c'est vraiment stigmatisé femmes, elles ont tendance à parce qu'elles se sentent plus plus facilement illégitimes dans dans certains métiers, vont essayer de bouffer de la matière, bouffer des livres, des tu vois, apprendre, apprendre et des cours du soir et encore et je vais j'ai fini un livre, je vais recommencer dans un autre domaine parce qu'il faut que je sache, parce qu'elles ont toujours ce doute. Et donc, elles vont essayer de combler avec des compétences, tandis qu'un homme, de manière plus naturelle, va euh, être conscient de ses connaissances et de ses qualités, mais va et va être confiant. Et donc, c'est fou, parce que dans, un par exemple, un entretien d'embauche, mmh. régulièrement, euh, on choisit la confiance plutôt que les compétences, et naturellement, les hommes seront plus confiants euh, même si moins compétent. Est-ce que est tu dingue. penses... Enfin, après, pour en revenir justement à tout ça,
0: c'est que moi, je sais que, par exemple, j'avais lu qu'il y a une étude qui disait que euh, il me semblait que c'était... Tu dois avoir fait euh, 10 000 heures dans un même domaine pour en devenir expert. OK Ouais. Euh, donc voilà, 10 000 heures, c'est quand même pas mal. Mais donc, 10 000 heures, c'est genre à partir de 10 000 heures, tu peux considérer que tu es expert dans un domaine puisque tu l'as répété à autant de, voilà, en autant d'heures. Mais donc moi, je me dis, au final, je pense que l'un vient avec l'autre aussi. Oui. Je pense que, aussi euh, tu n'as peut-être pas les compétences. C'est pour ça que je disais, moi, je vais plutôt prendre quelqu'un qui est en confiance, mais qui, a, qui va apprendre sur le tas, mais qui est en confiance dans le sens qui sait qui, qui, qui peut y arriver, qui est prêt à donner en a fait, une de sa personne. Aussi de ça, oui. Voilà. Mais euh, parce que finalement, c'est euh, c'est dans la pratique. Il y a beaucoup de gens qui vont faire des études, par exemple, peu importe lesquelles c'est, euh, des études en, en théorie de management, par exemple. par exemple. Ils seront jamais de bons managers. Et ce, seront déjà, de un, pas de bons managers. Et de deux, ce que tu as appris sur les papiers, c'est rarement ce qui se passe dans la vraie vie. Ah oui, on
1: est d'accord. Ouais. Tu
0: vois, même, moi, j'ai connu beaucoup de gens qui ont fait des études, euh, par exemple, la Liex et tout, en radio.
1: Et après, tu, tu ils connaissent entendes. pas les codes.
0: Ouais, c'est ça. Et tu, et tu connais pas, ils, ils arrivent, ils arrivaient dans, dans, dans l'émission et ils connaissent pas les codes radio. Et je veux dire, moi, j'ai pas fait d'études, mais par contre, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai été faire une formation en pratique, euh, sur une web radio et j'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures à m'entraîner et j'avais zéro théorie. Mmh. Et la théorie, juste peut-être de savoir, euh, voilà, comment ça, ça s'appelle, un jingle, un ci, un cinq, gauche, droite, mais je veux dire, mais sinon, j'avais aucune j'avais aucune vraiment théorie, j'ai pas été à l'école pour ça. Mais ce qui a fait que j'ai pu y arriver, c'était la pratique. Après oui, je pense qu'il y a des métiers évidemment où il faut connaître plus de choses genre la médecine, bah oui, il faut que tu apprennes l'anatomie. Oui. Voilà, il y a des il oui, a, a des, des métiers choses...
1: non bien sûr.
0: Mais c'est dans la pratique que tu apprends et la pratique et et, et et le fait que tu saches Comment faire les choses, bah, ça s'apprend avec le nombre d'heures aussi que tu vas passer ouais. à t'intéresser au sujet. Tu vois.
1: Mais d'où vient aussi le, le fait de, de, de ce sentiment d'imposture Parce que justement, si tu as par exemple euh, une signature, euh, tu authentique, tu as peut-être du talent, mais bah, tu te dis voilà, c'est inné, euh, je l'ai pas vraiment. Enfin, tu as presque envie de dire je l'ai pas mérité, mais en fait, tu as un talent ou tu es inné, ou tu as une prédisposition à savoir bien faire peut-être de la radio, tu as une voix sympa, tu te sens à l'aise, tu communiques facilement, tu peux traduire une émotion ou réagir, euh, hop, tu vois, tu disais c'est la rapidité aussi de pouvoir réagir à un auditeur, etc., c'est pas oui, donné oui. à tout le monde, donc tu as peut-être cette facilité, mais comme elle est innée, tu as l'impression que du as coup... T'as pas dû travailler euh, as pas, Ouais, t'as pas dû, tu vois, est-ce est que tu mérites du coup Mais oui, enfin, tu vois... Mais et... parce que tu
0: travailles aussi, tu moi je connais plein de gens qui ont du talent... Mais, mais il tu travaille travailles pas aussi, bien sûr. Oui, 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 oui mais oui. tu vois, tu peux avoir du talent et tu peux, ne pas, et, et tu peux euh, ne, ne pas travailler pour ça. Et donc, du coup, ton talent, finalement, est mis à la poubelle. Comme quelqu'un qui n'aurait peut-être pas le même talent, mais qui va travailler super dur, bah, va y arriver. Mais je pense que ton talent, c'est ton coup de pouce de la vie. Mm -hmm. Mais un talent où tu ne travailles pas... <rire> Pardon, je suis étouffée. Un talent où tu ne travailles pas derrière, bah, c'est un, un talent, pour moi, qui est jeté à la poubelle. Donc, oui. au final... Il y a, je pense, plusieurs pôles aussi, tu vois, tu as, as plusieurs facteurs. Tu as le facteur chance, tu as le facteur, tu vois, du bon du bon timing, tu vois, tu as été là au bon moment, au bon endroit, tu as le facteur de ton ta talent pas ou pas ça. talent, et puis tu as le facteur de je taf ou je taf pas. Et, et je pense que que voilà, et puis ta légitimité, tu, sais, tu disais les hommes et les femmes, mais aussi les hommes, on a l'habitude aussi que, bah, même quand tu penses à avant, bah, ça c'est souvent les hommes qui allaient travailler, c'est les hommes, on considérait que c'était les hommes qui étaient plus intelligents. Euh, mmh. que, que, que ou en tout cas intellectuel euh, que les femmes bah, les femmes à l'époque aussi restaient beaucoup à la maison etc n'étaient peut-être peut-être plus illettrées il est très peut-être aussi parce bah, que, oui, parce y en a que qu y les études étaient pour les hommes oui
1: c'est ça tout à fait et oui, les oui. femmes
0: pas et donc je pense aussi euh, ça a créé dans les familles des sentiments de, 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 de syndrome de l'imposteur aussi mmh. parce que c'est genre, c'est toujours l'homme. Enfin, Qu'est-ce que tu avais lu dans ton article par rapport au fait de mais
1: ça C'était euh, Valérie Young, si jamais ça vous intéresse, euh, qui est euh, américaine et qui a vraiment écrit un bouquin... Euh euh, sur le sujet, euh, et je crois que c'est le, le plus vendu et le, le, le plus actuel, en tout cas. Et euh, c'est marrant parce que rien que le livre, elle a mis le mot « femme » dans l'intitulé du titre, tu vois. Donc déjà, ah oui. moi, ça m'a marqué parce que je me suis dit, oui, mais OK. Euh, pourquoi nous de nouveau <rire> Pourquoi nous, quoi Et en fait, c'est assez... assez euh, ça fait du bien, en fait, de lire que les causes, elles, elles sont aussi sociétales et que, euh, comme tu l'expliquais, Chloé... C'est aussi un héritage, en fait, que nous, on doit porter en tant que femmes. C'est pas la faute des hommes, c'est la faute de la société et encore faute. Voilà, c'est juste l'évolution. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que, comme tu dis, euh, ça, ça nous impacte fort. Et, et cette, cette dame, elle précise que euh, rien que dans la manière dont les hommes et les femmes même euh, réfléchissent, agissent, oui, c'est pas pareil déjà. C'est déjà pas pareil. Donc, euh, bah, tout le monde connaît euh, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, mais c'est un peu ce principe-là. Elle explique euh, de manière assez euh, brève que euh, un homme, il est très pragmatique. Donc, quand il a un échec, euh, bah, c'est CQFD, ok, mais c'est parce que j'ai merdé là. Donc, en fait, la cause est là, elle est externe. Comment je vais y arriver pour redresser le tir Je vais peut-être demander un avis. Ok, j'ai demandé un avis, c'est objectif, d'accord, la solution et c'est réglé. La femme, elle va être dans les émotions. Ouais, elle va le prendre vraiment
0: sur elle, en ouais, fait. Elle va ça va dire... être un échec de sa personne. Ça va même oui. parfois redéfinir son identité alors que ça n'a strictement
1: rien à voir. Elle se remet complètement en question oui. et elle va chercher les raisons à l'intérieur, comme tu dis. Et elle va être vraiment dans la gestion de ses émotions. Euh, comment je pourrais mieux faire euh, Oui, mais est-ce que ça remet mon ques en, en question mon rôle de femme, de euh, mère de... Enfin, elle est vraiment... Mais en fait, nous, je pense qu'on est en tant que femme, autre, comme mon tu monde. dis, on
0: est, sur, on est, on est fort euh, sur l'intérieur, donc on va tout intérioriser. Dans le sens où on va tout prendre, euh, comme on disait, vraiment sur ça, ça va jouer vraiment sur notre identité. Euh, à contrario, les hommes vont être beaucoup plus dans le côté extérieur et, euh, et, et, et comme tu disais, vont peut-être moins se remettre en question sur la personne qu'ils sont. Peut-être que c'est mieux euh, finalement, oui. parce que après, je pense qu'il y a ce, ce côté-là femme homme ou dans notre manière de penser notre manière de faire après euh, je pense aussi à ce côté enfin moi par exemple ce qui a fait aussi souvent que je mon syndrome de l'imposteur bah, c'est le fait de ne pas avoir le diplôme mm -hmm. mais c'est l'ego de après est ce que je vais dire que c'est que l'ego de l'homme parce que ou pas parce que je sais qu'entre femmes il y a une, quand même une grosse compétition et les femmes peuvent quand même être aussi très euh... les femmes sont souvent vraiment pas sympas
1: entre elles et se ouais. diminuent aussi mais, très mais par très contre... fort Ouais, mais tu vois, les, les jeunes garçons, les jeunes hommes, sont confrontés à la compétitivité très tôt. Nous, oui, mais mais nous pas, spé non, pas spécialement. En fait, euh, dès dès que les les enfants, les les garçons sont petits, c'est la course de voiture, le tu vois. En fait, ils sont déjà dans dans ce sens-là. Il y a, y, a, y a vraiment en fait, ça fait partie de leur. Euh, nous nous parfois, ok, il y a peut-être une compétition et parfois négative pour les femmes, mais c'est c'est. Mais nous c'est plus physique.
0: Eux c'est plus dans leurs compétences, dans leur, eux c'est dans leur capacité au niveau de la force, par exemple, ou de la rapidité. Eux c'est des compétences physiques, et nous c'est des compétences, comment on dit ça Nous c'est même plutôt dans nos rôles aussi. Oui, mais même dans le côté beauté. Tu vois, nous ça va plus dans le côté, c'est une compétition au niveau de la beauté, au niveau de, donc
1: la mère, ce que je projette physiquement au boulot. Enfin, c'est plutôt comment je vais gérer mes différents. Eux c'est qui piste plus haut, quoi. Ouais, voilà. Eux, c'est, ils aiment de... bien.
0: C'est, est-ce que je suis le plus fort? Est-ce que voilà. je suis le plus intelligent? En fait, eux, ça va être des choses beaucoup. Mais encore une fois, c'est très féminin et très masculin. Nous, c'est plus dans les émotions, dans ce que on va faire ressentir ou faire, ou montrer. Et ouais. eux, c'est, c'est, c'est peut-être moins dans le physique, mais plus dans la capacité
1: de faire ça. Dans oui. le doux, en fait. Nous, c'est plus dans le, dans l'être et eux, c'est dans le faire. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et alors. Euh, quand, quand tu parlais de des minorités, enfin alors c'est pas minorité, mais c'est le fait que à un moment donné on était, on, on nous appelait même le sexe faible, c'est pas pour rien, mais donc tout ce ouais, qui est euh... tout ce qui est stéréotypé, donc les femmes, euh, les gens de couleur, euh, l'âge, euh, tu vois dans certains secteurs fait que, aussi, ça renforce ton syndrome de l'imposteur. Euh, donc, par exemple, les femmes... Enfin, euh, je, je t'en parlais euh, dans, dans tout ce qui est politique, management, euh, voilà. Il y a un pourcentage alloué à « il faut qu'il y ait des femmes euh, dans les postes à responsabilité ». Donc, quand toi, tu es dans les 3% de femmes qui doivent absolument gérer une équipe, tu te dis « ouais, en fait, on m'a choisi parce qu'il faut 3% pour le quota. quoi ». Tu vois, comme il faut ton, ton quota de, pour l'égalité des chances, il faut du handicap... Euh, voilà, oui, il, faut, donc... il faut du handicap, il faut, euh, il faut un arabe, un
0: noir, un blanc, euh, euh, ouais. une femme, un homme, un plus âgé, un plus jeune. Exact. Et au final, comme tu dis, tu t'as plus l'impression qu'on te prend pour tes capacités, mais on te prend juste pour pas se faire
1: pointer du doigt de as vu eux, ils font pas ça comme ça. Exact. Et ça, ça c'est euh, vraiment aussi ce côté sociétal qui fait que du coup, on peut ressentir ça. Et moi, c'est vrai que dans mon boulot, parfois, je me dis... Euh, on va me dire « Ouais, je suis à mon poste parce que le, le boss, c'était un mec, parce que j'avais un beau petit cul, parce que... Tu Promotion » Promotion canne Parce qu'en plus, ça, oui, et tu et vois, on va coucher avec tout voilà, le monde pour arriver au ça. Te, on te dit pas euh, « C'est parce que t'es la meilleure euh, de tout l'échantillonnage de candidats, tu vois ?» Oui, c'est ça. Les hommes, c'est parce que t'es le meilleur, t'es le plus intelligent. Et
0: les femmes, c'est «
1: Ouais, t'as donné ton cul, donc c'est bon. » Enfin, tu vois, rien que l'allusion. <rire> mais rien que l'allusion c'est pas on en parle bah oui à, à, au physique pour elle me regarde comme si je la choquais non non mais, mais c'est vrai vois, par exemple ce que notre réal ré, euh, euh, parlait juste le avant. réalisateur ouais, ben ouais, c'est un avec bon lui. exemple tu vois si quelqu'un euh, contacte une femme euh, c'est souvent pour le professionnel bah tu sais pas si c'est vraiment professionnel ou si c'est plutôt euh, tiens elle est mignonne euh, non
0: en fait c'est une femme qu'on va considérer comme une belle femme ou une jolie femme ou attirante voilà euh, bon après encore une fois ça c'est chacun ses goûts donc mais je veux dire qu'un homme ici potentiellement il va trouver une femme attirante. Est-ce que je te contacte? Est-ce que je suis contactée parce que mes compétences, mes aptitudes? Ou est-ce que je suis contactée parce que potentiellement il va essayer de me baiser vulgairement dit? Mais ah non, comme mais c'est ça. Oui. Voilà. Et je pense qu'il y a aussi, euh, tu sais, l'ego, l'ego de l'homme aussi. Euh, parce que je pense qu'il y a quand même plus d'ego chez l'homme que chez la femme. Euh, c'est justement aussi dans ces trucs-là que tu vas avoir syndrome de l'imposteur. C'est genre euh, en radio, par exemple. Il a, a, a aussi, c'est pas forcément un métier. Les femmes, c'est, enfin, pour mon expérience, par ouais. exemple c'est que euh, en tant que femme, tu es souvent la co-animatrice. Tu jamais le lead, euh, tu es rarement le lead d'une émission. Tu vois ouais. Si tu regardes même en télé, euh, bon, ça petit à petit ça commence à changer Dieu merci mais que ce soit en télé, que ce soit en radio, enfin dans les médias, euh, c'est rarement euh, ou alors peut-être dans les dans les magazines féminins et les trucs comme ça, peut-être que plus mais oui, je veux là, dire quand je te parle radio télé, mais c'est euh, en général euh, une femme, ça va être une speakerine. Elle oui elle qui va présenter le menu, du, de, du, le sommaire du soir. C'est euh, une vitrine, quoi. Voilà. Elle présente. C'est ouais. euh, la co-animatrice. C'est la vitrine, mais c'est euh, pas forcément le lead. Et, euh, et je veux dire, moi, dans, dans, en, en radio, honnêtement, j'ai rarement eu, j'ai vu, je crois, une seule fois, ouais, une femme qui, qui avait le lead euh, d'une émission. Et ça n'a pas duré forcément très longtemps. Elle est vite redevenue co-anime. Et, euh, et sinon, c'est parce que c'est deux femmes. Et donc, du coup, il n'y a, a, a pas de souci. Ouais. Mais c'est rare qu'un homme... Euh, va vouloir laisser sa. En fait, l'homme a tellement d'ego et de fierté par moment que il voudra pas se faire l'idée par une femme, parce qu'il va dire euh, à quelle heure c'est une femme qui va me dire ce que je dois faire. Oui, mais c'est une femme qui t'a élevé, donc ferme ta gueule, tu
1: vois. <rire> <mais t> <rire> J'adore. Tu
0: vois. <rire> ouais, ouais. Mais oui, c'est fou parce que es en mode. Tout ça, c'est juste une question d'ego. Alors que tu prends encore une fois les compétences, etc. Après, je pense que les hommes. Euh, peut-être qu'on un, un recul différent, sont peut-être moins dans leurs émotions. Et donc peut-être que leur manière de l'idée aussi, euh, ça va moins les impacter. Tu
1: vois, parce que quand tu dois gérer des carrés, humains... carrés, quoi. C'est euh, voilà. peut-être
0: ça que moi, où je peux être d'accord, c'est que quand tu dois peut-être gérer des humains, euh, la femme va peut-être plus être dans ses émotions, dans la compassion, Elle est plus empathique. empathique ouais. Et donc ça peut plus la toucher. Et peut-être que ça peut impacter sa manière de manager qui doit être une manière beaucoup plus... Euh, euh, dans l'objectivité, dans qu'est-ce que tu as fait Est-ce que les compétences font que tu peux avoir ci ou ça Tandis que si une femme, elle va plus se dire « Ouais, mais regarde le pauvre, euh, sa femme est malade, oui. c'est peut-être pour ça. » Ou « Regarde son fils. » Alors qu'un un mec va plus se dire oui, mais moi, j'ai besoin des chiffres vendredi, donc moi, ta mère, elle peut crever, c'est pas mon problème. Euh, très, très, ouais, très grossièrement résumé, dit. Mais, hein, mais mais euh, je suis
1: assez d'accord avec toi, hein, de toute façon. Mais moi, qui suis hyper empathique, euh, bah, j'ai dû me forger quand même euh, une carapace parce qu'en en fait, ou sinon, tu es une éponge à émotion et, et quand tu as des grandes équipes et beaucoup de gens, tu dois pouvoir être à l'écoute. Mais, ah, mais c'est voilà, euh... vrai que tu as raison. Il y a clairement une différence... Euh, euh, de gestion euh, d'une problématique. Euh, mais moi, je pense que le résultat va être euh, identique ou très bon des deux côtés. C'est juste que la femme aura une autre manière de procéder que l'homme. Mais est-ce que tu pas l'impression
0: que pour avoir créé euh, la manière dont tu as créé ta carapace, est-ce que tu pas dû puiser dans ton côté masculin ou tu, Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce si, qu'on a tous un côté masculin et féminin. Si, forcément. Donc, si forcément. Ça ne veut pas dire que tu es devenu un homme, mais c'est juste que dans ton travail... Tu peux être une femme et être euh, et, et être une ouais. femme de pouvoir parce que c'est ça qui pose problème finalement, c'est que c'est les femmes au pouvoir, mais une femme de pouvoir va devoir puiser dans son côté masculin. Je suis
1: assez d'accord avec ce que tu dis et, et Tout en si vous femme. regardez le podcast sur l'amour n'est pas un Disney, euh, cette sagesse dont on parlait, ce recul qu'on a et, et qui en fait emprunte de plutôt la manière dont les hommes gèrent les relations. Une fois que toi tu comprends un petit peu euh, ce on se dit qu'ils sont détachés, ils ne sont pas détachés, ils prennent leur temps, euh, voilà, ils font les choses step by step dans un certain ordre et puis voilà, ils se révèlent à un moment donné. Ben, clairement, c'est aussi un côté masculin que moi j'ai essayé d'adopter et que j'essaye probablement d'adopter, de... ça vient de là la carapace, oui, clairement c'est de pouvoir être moins dans l'affect pour certaines voilà. choses, mais c'est parce que je m'en suis pris plein la gueule et que j'ai pas eu trop le choix c'était fallait que je sorte les boucliers quoi.
0: Oui mais le bouclier, et ça je pense que ça malheureusement c'est quand même, malgré, malgré ce que j'ai dit avant et je le, je le maintiens, mais c'est vrai que quand on dit je dois aller à la guerre tu as ce côté action et c'est ton côté masculin qui prend qui, qui, qui ouais. se met en place mais au même titre qu'un homme a aussi son côté féminin et masculin et, euh, et, et à certains moments doit être plus dans son féminin Ouais. Et à certains moments doit être plus dans son dans son masculin et je pense qu'encore une fois c'est un équilibre aussi que tout être humain doit gérer c'est juste que nous en tant que femme en général la femme a plus son côté féminin qui prend le dessus de base en avant au niveau hormonal déjà euh, voilà au niveau de plein de choses et de comment elle a été éduquée mm -hmm. et puis il y a le côté et puis l'homme c'est c'est plutôt l'inverse et ouais. je pense que même au final tu sais même que ce soit euh, euh, dans 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 les maisons enfin moi mon, mon syndrome de l'imposteur par exemple, il vient de... Pas de. Enfin, je veux dire, ma maman m'a par exemple toujours soutenue et tout dans tout ce que je faisais. Elle est toujours hyper fière de moi. Elle me dit, t'es la meilleure, t'as
1: ça. Voilà, la survalorisation, la surestimation. Mais sur mon père, c'est l'inversion. Ouais, mais c'est ça. En fait, c'est les deux opposés. Soit on est surestimé et alors on a toujours l'impression que, ouais, mais attends, il me voit là, mais. Euh, en non, fait, tu te sens, ouais, euh, toi, ouais. t'es toujours sous pression
0: de, mais il faut que je reste là ou il, il faut, me faut me que je reste là. Et, potentiels. Et... Et
1: voilà, ça. Et alors la sou... le côté sous-estimé où, où là, tu te sens. Euh... Comme une merde, et tu as l'impression que tu dois toujours prouver, 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 prouver. Euh...
0: Ben moi, je me sens, par exemple, vis-à-vis -vis de mon père, je ne me sens jamais légitime de rien. Tu vois, mon père, après, il m'a aidé, par exemple, pour énormément de choses. Moi, j'ai travaillé avec mon père quand j'avais 19 ans. Et il faut savoir que moi, j'ai grandi avec ma mère, donc du coup, j'étais très, très émotive. Moi, j'étais dans mon côté féminin, mais wouh, fois mille. Et, euh, et, et c'était, mais c'était abusé, genre vraiment. Et donc, moi, je, je pleurais facilement. Je... Je, je prenais tout très à cœur, je prenais tout à l'intérieur, je me remettais tout le temps moi en question, etc., euh, mon identité. Et puis j'ai commencé à travailler avec lui, il m'a dit euh, « m'a dit, j'en ai marre, euh, arrête de pleurer, euh, arrête-ci avec ça, maintenant, et donc au final, j'ai commencé à travailler avec lui, j'ai travaillé avec lui pendant cinq ans, où euh, j'ai géré, euh, parce que lui habite à l'étranger, donc il m'a appris en fait à gérer ses sociétés. Donc j'ai géré ses sociétés, j'ai géré un bar, j'ai géré des, des, des appartements, euh, je m'occupais de, tout, euh, de toute la gestion du personnel, etc. » Mais j'étais super jeune, j'avais 19 ans. Ouais, mais t'as as géré tout ça. Mais mon père par exemple à ce moment-là, en travaillant avec lui, il m'a il m'a complètement fait basculer dans mon côté masculin. Mais donc moi j'étais devenu un bonhomme. Mais vraiment et donc là maintenant, je suis en pleine euh, je suis en pleine allez, j'étais toujours féminine dans ma... mais clairement, j'étais féminine dans ma manière d'être mais oh, j'étais masculine goût, hein. dans mon euh, tu vois, dans ma manière ouais. de je suis devenue beaucoup plus euh, rentre dedans rentre dedans en fait qu'avant, ce qui m'aide dans la vie euh, maintenant mm -hmm. certes. Mais c'est ultra, euh, c'est ultra compliqué parce que par exemple, il m'a toujours dit, euh, bah t'as de la chance d'être né après moi parce que si moi j'étais pas là, euh, genre euh, c'est grâce à moi, tout c'est grâce à moi. Ouais. Le problème c'est que toi du coup, et c'est même depuis qu'on est petit, c'est oh mais euh, tu sais pas faire un calcul, mais t'es con, euh, mais ce ouais. que tu, tes choix de vie, tu fais de la merde, t'es cité ça, et donc au final c'est pas, je pense pas On que c'est malveillant. Rencontrer.
1: Ouais t'es nos parents. Ouais.
0: C'est pas malveillant, je pense. Je pense que ça part non, pas d'une un, mauvaise ah, place. Ça part
1: jamais d'un mauvais sentiment, hein, mais ce que ça, ça te ça fait, fait mal, ça fait mal.
0: Et ça m'a perturbée. Ouais. Tout ça me perturbe encore maintenant. Hein, sauf que maintenant c'est de mieux en mieux. Mais et où tu as l'impression qu'en fait t'as jamais rien. C'est jamais grâce à toi. Tout ce que tu es, tout ce que tu fais, c'est toujours grâce à l'autre. Et donc. Ouais. Tu mais là on a une. Là, là on, on, a, on a
1: clairement une source euh, bien riche pour le syndrome de l'imposteur. Et comme toi, moi j'ai entendu donc. C'est pas des études. Après, c'était vraiment... Euh, J'ai voulu reprendre aussi euh, le commerce, tu vois. Et il m'a dit, non, mais t'es une femme, tu vas être maman, en fait. Euh, ça va pas aller, quoi. Et je dis, mais si. Enfin, je vois pas pourquoi ça peut... C'est Tu peux être les deux, en fait. C'est pas antinomique, ça peut vraiment fonctionner ensemble. Non, non, euh, ça n'ira pas. Écoute, je te dis que c'est comme ça. Euh, de toute façon, t'es... Encore une fois, t'es trop émotive, t'es trop dans le... Voilà. Euh, tu vas pas savoir gérer. Mais le t'es qu'une femme, je me le suis pris dans la gueule et... Euh, ça m'a, ça m'a vachement. En fait, aujourd'hui, je procrastine beaucoup mon activité personnelle, indépendante, et je sais d'où ça vient. Ça vient du fait que on m'a dit que j'étais pas capable, que j'étais une femme et j'y arriverais pas. Et donc, je suis tout le temps en train de me dire, mais je sais que j'ai toutes les qualités. Et ça fait mal, hein. Franchement, ça fait mal. Et t'es toujours ça reste en train derrière, de, oui. Hein. Et je suis toujours en train de me dire, non, j'ai plutôt aidé les gens qui sont déjà lancés. Je vais faire des collabs. Je vais, tu vois, quand par exemple, il y a des gens qui me di qui, qui disent, ouais, vous avez pas des idées pour faire ça et ça, je me lâche à fond dans la, créativi la créativité et tout, mais dire, OK, je prends le lead et je m'expose à gérer mon projet, j'ai toujours cette, ce truc qui me dit, non, t'es pas à la hauteur. Et clairement. Et tu t'associes, en fait, avec des gens que tu considères
0: qui sont légitimes.
1: Oui. Parce que ça. moi, euh, voilà, si je dois... Mais c'est vraiment... Le problème, c'est que c'est vraiment douloureux. Mm -hmm. et, et, euh, et on a parlé vraiment de l'aspect professionnel. Mais moi, ça me poursuit au niveau personnel aussi, en tant que femme. Mm -hmm. J'avais dit au podcast précédent que j'étais pas très jolie. Mais c'est... Voilà, j'ai vraiment... Euh, c'était très compliqué. J'étais vraiment pas bien dans ma peau. Mais le fait est que du coup, quand on s'intéressait à moi, quand un homme me regardait, c'était comme si je devais, en fait... Euh... Enfin, les deux fils, que je réponde oui. Euh... Parce qu'enfin, quelqu'un s'intéressait. Parce qu'en fait, quelqu'un me regardait, s'intéressait à moi. En fait, je devais être contente, en vrai, tu vois. En fait, c'est soit contente. Il y a, a quelqu'un a qui, a quelqu qui veut toi. et Toi, là. La... La... <rire> J'ai côté... ouais, dit beaucoup oui à des relations en plus merdiques. Du coup, où on s'est bien foutu de ma gueule et limite, je pardonnais ou j'excusais parce que je me disais ouais, mais enfin, tu m'as vu. Enfin, c'est un peu normal. Tu vois qu'on se fout de ma gueule. Plus. Ouais, voilà. Et euh, c'est vrai que quand les gens me font des compliments. Et mon en ont fait souvent, j'ai un peu la gorge serrée parce que ça ça voilà, ça me touche quand même. C'est euh, c'est le fait que du coup on te dise euh, ça passe pour de la fausse modestie en fait, tu vois, c'est alors que c'est des vraies blessures, c'est que quand on te dit que tu es jolie, maintenant je commence à accepter les compliments et prendre et tout, mais c'est des blessures tellement profondes où euh, j'étais euh, vraiment on me regardait comme si j'étais enfin euh, bon voilà, si j'existais pas en fait. C'est le fait de dire euh, non, c'est pas de la fausse modestie pour qu'on me dise, ouais, mais si, t'es belle, mais putain, t'as vu tout ce que tu fais, et tu fais du sport, et tu fais ça, et tu... Mais t'en fais toujours non, mec, trop, en fait. En fait. Euh, je suis ouais. toujours en train de devoir me prouver à moi-même que je mérite les choses, et j'ai du mal à croire ce qu'on me dit, et c'est réel, j'ai vraiment, j'ai un bug, quoi, quand quelqu'un me dit, t'es belle, je me dis, sauf si c'est en soirée, parce qu'alors j'ai l'impression que je joue un rôle que c'est pas toi que c'est pas moi tu vois je me suis pimpée euh, tu vois il fait, il fait noir il me voit pas le mec il y a des spotlights il a bu donc il me trouve belle et je suis belle parce que voilà mais c'est pas euh, j'arrive pas à croire quelqu'un qui me voit à midi pétante Heure, euh, tu vois, la, en, la plein jour. en plein jour, lumière rasante. Euh, j'ai du mal encore à, à, à accepter les compliments, même les compétences euh, à tous les niveaux. Je remets toujours en question. Je me dis non, euh, j'étais la seule qui était là. Ils m'ont ils pris, euh, j'étais au bon endroit, au bon moment. Euh, non, enfin, euh, et tout le temps, tout le temps. Je me dis un jour, le mec, il va se réveiller, il va se dire mais j'ai fumé ou quoi? Et le
0: syndrome de l'imposteur, comme tu dis, il, il se met dans, dans plein de choses et, et je te comprends, sentimentalement, j'ai souvent eu la même chose où je me disais. Euh, mais je mérite pas mieux, je suis pas assez. Euh, mais
1: qu'est-ce qu'il va faire avec moi? Euh, qu'est-ce que je
0: peux lui apporter?
1: Euh... Le je suis pas assez, ça c'est vraiment
0: dur, hein. ouais. Je suis
1: pas assez. Mais as c assez.. Il mérite de quoi euh,
0: mais non mais limite c limite tu le pousserais peut-être même vers une autre en oui. mode Non, non, mais la, elle elle oh, est mais mieux comprends. Hein, elle est <rire> Limite il te trompe tu vas faire ouais ben non, mais non j'imagine trop Et en mode mais ça va pas ou quoi, t'as pété un plomb et, et Arrête toi là tout de suite et je pense que bon, après, comme on dit, là, on en parle avec, euh, avec beaucoup d'émotions parce que c'est quelque ce chose qui nous touche. Je pense qu'on arrive quand même aussi à en parler avec. où ça nous. c'est moins euh, vrai pour en nous. En on en est consciente. C'est plus vrai. Moi, par exemple, je veux dire, j'ai encore des moments où je pense comme ça, mais ça ne fait plus partie de ce qui est mon
1: identité. C'est-à-dire, avant, c'était mon identité. Ça dépend pas peut-être des projets ou des choses ou des domaines. Il y a peut-être certains où tu es un peu plus sensible que d'autres ou pas C'est.
0: Oui, mais, mais ça, c'est parce que, à la limite, ça veut dire que vraiment, je commence à considérer que j'ai un syndrome de l'imposteur, mais vraiment, enfin, euh, que c'est même pas un syndrome de l'imposteur, c'est que je que j'ai pas les compétences. Ouais. Et peut-être qu'il y a des moments, en fait, comme je dis, c'est des moments, c'est de des moments. syndromes. C'est plus, j'ai plus l'impression d'être un syndrome de l'imposteur, comme je disais, comme part de mon identité. À un moment donné, ça fait part de ton identité. Ah oui, oui, en fait, ça fait ta mais personnalité, quasi. C'est hein. pour ça que je dis, je pense que ça, 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 c'est, il y a des moments où tu, tu, quand, quand tu commences à guérir vraiment, ce, ce moment est toujours présent. Ça peut encore arriver que tu sentes dans cet état-là, mais c'est un état qui vient et qui part, mais ce n'est plus un état qui est perpétuellement présent. Euh, à côté de toi ouais. et qui fait sa life avec toi. Tu vois ce que je veux dire ouais. Au final, le syndrome de l'imposteur, ça te, ça te fait aussi, te, te, pas te remettre en question de manière négative, mais ça te fait chaque fois aussi te pousser à, à vouloir mieux faire, oui. à, 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 à chercher en fait, un peu plus loin... Et il y a aussi à garder aussi je pense les pieds sur terre. Oui, et d'avoir une forme euh, d'humilité euh, ouais, qui... une forme d'humilité, voilà.
1: de gratitude. La, la seule chose moi je dirais aussi c'est que hum, as tendance à éviter aussi les situations où, qui pourraient te mettre en lumière. Quand un syndrome de l'imposteur Ah ouais. Genre tu te dis euh... attends, mais si je pousse le truc là, peut-être que je vais arriver à un certain niveau et est-ce que je vais l'assumer Ah ouais, je suis d'accord. Je suis ultra d'accord. On, on, parlait, on parlait avec le réalisateur aussi. Et ça, moi, moi je l'ai très fort, ce que ce, ce, que ce garçon euh, dont il parlait avait. Donc, quelqu'un qui, est par exemple, euh, voilà, il fait plein de vues. Il a des qualités, des compétences. Tout le monde est unanime. Mais euh, voilà, il a un commentaire, quelque chose qui vraiment touche sur le petit bouton. Où il ne fallait pas toucher. Et euh, ça y est, il a perdu toute confiance. Et il arrête ce qu'il fait, par exemple. Euh... Bah, moi, j'ai ça, je t'avoue. J'ai longuement hésité. Bon, maintenant
0: on met nos vidéos aussi des extraits sur TikTok. J'ai longtemps hésité à le faire. Je te jure, chaque fois que je mets une vidéo sur TikTok, je regarde pas les commentaires
1: parce non, que TikTok
0: oui. c'est devenu une plateforme où tu te ramasses mais des commentaires, c'est dur. Et pour honnêtement gérer euh, gérer les commentaires négatifs, déjà quand t'es pas euh, vraiment connu, etc ça te fait mal, mais quand t'es vraiment connu, tu t'en ramasses mais plein par jour. À fond. Et honnêtement, moi, je le fais parce que je me dis, voilà, je, je veux qu'on le fasse parce que je veux qu'on ait une visibilité, mais c'est un combat permanent avec mon syndrome de l'imposteur aussi, tu vois. Ouais. Et, et, et je pense que le fait même que, que Feminity, ben, on a de plus en plus d'abonnés, des gens, etc., ben, effectivement, comme tu dis, plus ça monte en lumière... Plus, ben du coup, tu as, 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 as les gens aussi qui seront pas sympas ou pas 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 d'accord parce que le fait que tu sois pas d'accord, je trouve ça intéressant. Ouais, c'est normal, oui. Mais oui. le fait que ce soit pas sympa, des, des commentaires vraiment méchants, blessants et qui visent à te, te rabaisser, euh, c'est 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 vraiment difficile. Mais euh, tu sais que j'ai même maintenant euh, qu'on en parle, c'est euh, aussi, par exemple, je sais pas si toi tu l'as, moi c'est aussi au niveau salarial.
1: J'ai du mal à quantifier. Et mettre, un salaire... Et mettre un salaire
0: sur la qualité de mon travail. Et donc, ouais. souvent, je... je veux dire, moi, j'ai suis... du mal à me battre pour mon salaire. Tu vas tendance à... Moi, je à vais demander... le ramener à la baisse. Ouais, je
1: vois ce que tu veux dire.
0: Et du coup, la personne en face de toi ne va généralement pas le mettre à la hausse, <rire> oh, forcément. Euh, mais <rire> la bonne affaire euh... ici. <rire> mais je veux dire, moi, j'ai souvent tendance à ça, tu vois, c'est que je n'arrive ne... je pas à valoriser... valoriser la qualité de mon travail. Et donc, du coup, quand on va me demander de la quantifier, de me dire, ok, quelles sont tes attentes salariales mais limite je vais faire encore deux fois plus alors que mon travail vaut le prix que oui. je demande, mais je vais limite travailler encore deux fois plus pour vraiment le mériter j'ai toujours toujours à cette recherche de euh, dans cette recherche du mérite de est-ce que je mérite vraiment tout ce que j'ai est-ce que je mérite tout ce que je, bon, là, ce que
1: que plein je fais dedans,
0: hein. là, plein. ah oui mais c'est un syndrome de ah
1: oui, oui clairement
0: mais ça ouais. c'est dans mon travail par exemple pas du tout pour Feminity mais euh, mais je veux dire dès qu'on va me demander, parce que encore une fois c'est moi toutes mes compétences sont autodidactes, toutes donc je peux pas te dire euh, à part mon CESS et encore je l'ai fais. Oui, mais là, ah. attends,
1: tu att Ouais, mais il faut alors franchement une des clés c'est pouvoir reconnaître justement ton chemin parcouru. Ouais. Donc tu vois le fait que tu puisses lister, donc si toi aussi tu es comme nous parfois on doute, liste toutes tes tu vois tu fais un CV pimpé pim quoi, tu vois bien élaboré avec toute cette richesse d'expérience. Mais aujourd'hui, il y a Énormément de gens qui, qui continuent à valoriser cette expérience. C'est énorme ce que tu as fait. Regarde la variété des jobs. La, en, plus, en plus, apprendre seul de, re, enfin, demande des qualités et des compétences. Oui, peut-être un plus que. Ça veut dire oui. que tu peux, en toute autonomie, et t'adapter, et, et putain, t'adapter à une nouvelle situation et apprendre vite c'est hyper recherché et c'est une, compétence, et une compétence donc rien que de noter tout ça je pense que ça te permet aussi de relativiser de te dire ah ouais quand même ah ouais j'ai fait ça ça enfin c'est dingue et c'est des années euh, il faut pouvoir vraiment je crois le mettre à plat et, et reconnaître, accepter ses qualités. Quoi. Mais c'est ça, c'est mettre tes valeurs, euh, voilà, tout, tout, de valoriser en fait, ton travail. Et arrêter de se comparer, je pense que ça, c'est une deuxième clé aussi. Oui. Euh, parce qu'on a tendance à se dire oui, mais lui, oui, mais elle, et ils ont fait ça, ok, mais c'est pas toi, c'est ton chemin. Et euh... Mais en général, je pense que même les autres, je, je crois que dans ces moments-là, je vais dire, on
0: doit s'écouter soi et, et, et souvent s'écouter, voilà, je crois que c'est important. Mais dans ce cas-ci, moi, je dirais, à la place de t'écouter toi, écoute ce que les gens disent de bien. Hein.
1: Oui, note écoute les... ce que les
0: autres te disent. Moi, on va me dire tout le temps, ouah, ce que tu fais, c'est dingue, tatati, tatata, et alors on va tout le temps me mettre, tu vois. Écoute les, les, les choses positives autour de toi parce qu'il ne oui. faut pas oublier non plus, nous, on a notre discours interne euh, qui n'est pas à ce moment-là très positif. Mais il ne faut pas oublier que les gens qui t'engagent et avec qui tu restes pendant longtemps, même s'ils te critiquent, si tu restes à travailler là, c'est crois-moi, il y a quelque chose. Ah, mais oui,
1: attends. C'est euh, juste que c'est des gens rien, qui t'utilisent
0: hein. et qui ne te mettent pas en valeur et qui ne mettent pas en valeur la personne que tu es parce qu'ils ne veulent pas que tu te rendes compte de ta lumière. Ils veulent pas que tu te rendes compte de ton potentiel parce que, eux, ça leur permet de te payer un salaire, qui de, merde. Pas, euh, ouais, un salaire de merde qui n'est pas à hauteur de tes capacités. Comme toi, tu t'en rends pas compte, tu crois que tu es super bien payé. Et en plus de ça... Euh, ça te permet aussi de pas forcément aller voir chez la concurrence ou de monter toi-même ta propre boîte ou de toi euh, euh, te développer encore plus en fait c'est un peu du pervers narcissique aussi et pour
1: peu que le gars il soit un tant soit peu intelligent le gars la nana enfin, oui, oui, voilà, peu importe il va savoir que tu as un syndrome parce qu'en fait il va, va voir ces petits tu vois les petits moments de doute ça se voit hein. je veux dire quand t'es il y a un moment donné où forcément euh, ça peut être perçu dans certaines situations que tu mm -hmm. vas vivre au boulot crois-moi que s'il est un minimum intelligent et que s'il a fait du management ou qu'il est entouré de, dans des boîtes etc il a l'habitude de l'humain il va ouais. utiliser ton syndrome de l'imposteur pour intensifier euh, tu vois cette culpabilité même que tu puisses peut-être penser à aller ailleurs ouais. enfin euh, et là on est dans là t'es dans la merde parce que moi c'est quelque chose qui, qui m'est arrivé déjà aussi où euh, je me dis non mais je peux pas les laisser tomber tu vois en fait elle va la personne va cultiver euh, ce sentiment de honte, je pense à moi, je suis égoïste, je me taille, j'ai, je prends mes 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 compétences dans mon sac à dos et je vais ouvrir ma boîte. C'est vraiment tu vas tu vas foutre en l'air tout le monde. Comment je vais Enfin toute la société. Oui, euh, en plus vas... c'est
0: utilisé en général peut-être euh, ton empathie, ton empathie et en fait du coup ouais. tu... <rire> tu creuses ton Ouais, et je pense que mais et, et, il tu faut se rendre compte vraiment de ses compétences. Et ça aussi, c'est comme je dis, c'est en écoutant pas forcément euh, la personne la plus proche de toi à ce moment-là, c'est en écoutant les gens extérieurs qui vont parler de ton travail. Et c'est pas les gens qui sont qui n'ont pas de lien forcément avec toi, parce que eux vont avoir un avis ultra objectif, oui. puisque ils n'ont pas envie ni de te faire plaisir ni de te rabaisser, puisque en fait eux, ils vont juste dire ouais, j'adore ce que tu fais et c'est top et ou, ou pas, ou ils vont peut-être te dire ça, tu pourrais améliorer ou pas, mais je veux dire, va dans des choses, où, va dans, chez des personnes qui sont, ou écoutent ce que les gens objectifs te disent, qui n'ont rien à retirer de te donner cette information.
1: Après, finalement, c'est rare, bon, il y a une minorité de gens qui le font, mais c'est rare qu'on te complimente juste pour te complimenter et te mettre de la pommade. Ça arrive, mais oui. 80% des gens, si le compliment, il n'est pas généraliste, parce que ça, souvent, j'ai remarqué, c'est que quand le compliment, il est hyper généraliste, euh, tu te dis, ouais, c'est presque un exemple. Un, euh, super ton boulot. Mais tu vois, ça, ça tombe pas... un peu. Mais tu vois, par exemple waouh j'ai adoré ton analyse, euh, surtout le passage concernant euh, le syndrome de l'imposteur. J'ai trouvé que tu arrivais vraiment bien à exprimer euh, dans la vie concrète, par des exemples, euh, ce que tu, ce que ça représentait au niveau des émotions. Mais là, ça veut dire que un, le mec il a écouté, il a vraiment il capté, intéressé, il a ouais. vu que tu as, as la capacité de mettre, enfin, ce qui souligne c'est ta capacité à pouvoir euh, traduire une émotion dans un exemple concret pour vulgariser au plus grand nombre. Et ben oui, forcément, euh, là tu te dis ah ouais donc c'est un vrai compliment et tu vois la oui, compétence comp derrière c'est recherché en fait moi, moi c'est ça qui me touche plus en général mais je me dis si les gens prennent vraiment la peine de te faire un compliment c'est pas que ça, ça arrache parfois la gueule aux gens de te le faire donc s'ils ouais, prennent le temps, fou, temps de te complimenter je trouve que ça vaut la peine quand même d'entendre, de retenir et peut-être même de les noter et de te oui. de les relire en disant euh, parce qu'on n'a pas envie mais on ne se voit quoi. pas soi-même comme on pas. est,
0: on se voit par les yeux de nos parents, par les yeux de ce qui se passe à l'école, par les yeux de nos potes, par les yeux de nos propres expériences et par les yeux de toutes les remarques négatives qu'on a eu bien plus que par mais pourquoi pour les on retient toujours celles-là
1: aussi tu vois mais parce que c'est celles qui font mal oui forcément tu vois c est, c est le bien
0: entre guillemets euh... déjà quand t'as pas confiance forcément en toi bah tu vas pas croire déjà que quand on te dit quelque chose de bien c'est vrai et donc tu vas avoir tendance déjà à croire ce qui est négatif.
1: C'est dommage que la balance ne puisse pas quand même pencher euh, genre le, le verre à moitié plein. Oui, mais ça, c'est plus quoi. tu te guéris à travers
0: oui. euh, des thérapies, à travers un chemin, euh, quoi. Euh, une conscientisation de, de tes schémas, de tes émotions, de pourquoi je suis comme je suis, en fait, de l'apprentissage de soi. C'est là aussi que tu arrives, je pense, à... Euh, à pouvoir, à un moment donné, te dire euh, « Ok, ben, le positif, c'est vraiment du positif et que ça, ça soit ancré. » Mais en fait, le négatif, en fait, il fait tellement mal que je pense que c'est pour ça aussi que c'est parfois plus compliqué aussi de, de doser à ce niveau-là, tu vois. Ouais. C'est souvent les gens qui ont un syndrome de l'imposteur qui vont aller faire des vrais compliments à d'autres gens qui ont un syndrome de l'imposteur. C'est ça.
1: Moi, je suis tout le temps en train de complimenter tout le monde. Mais pourquoi mais Parce tout que tu monde. sais à quel point c'est important. Mais parce que, et c'est des, des compliments authentiques. Et c'est des vrais compliments. Hein. Oui. C'est pour ça que j'ai pris le temps de formuler un vrai compliment. Mais c'est ce sera toujours quelque chose de recherché, quoi. Mais parce que tu sais pourquoi Parce que déjà,
0: faut pas oublier, tu tu vois chez l'autre ce que tu connais. Donc tu mmh. tu tu vois tu, l'autre est, est ton est ton miroir de toute façon. Donc tu vas euh, ce que, ce, au final, en général, ce que tu vois chez l'autre, c'est ce qu'il y a chez toi. Donc si tu vas dire à quelqu'un, j'adore ta capacité d'analyse et de pouvoir mettre en lumière le fait que t'es si, bah en général, toi aussi, tu sais le faire. Oui, c'est pas parce que si tu arrives à le voir chez l'autre, c'est que toi-même tu as analysé sa capacité à analyser. Non, t'as tout à fait raison. Tu tout vois tout à fait raison. Ouais, oui. Mais au même titre que tu vas dire tu en fait, tu vois vraiment que ce soit positif ou négatif ce que tu vois chez l'autre, c'est soit ce que tu es maintenant et tes capacités, Sauf quand que tu je dis, euh, es Qu ce que tu as été. Sauf quand tu dis
1: tes vachement jolie, qu'est-ce que tu es rayonnante aujourd'hui, là j'aurais du mal à me dire que c'est quelque chose que je vois chez moi mais anyway. Mais
0: pourtant c'est ce que tu es, c'est ce que moi je vois chez toi. C'est pas oui, au ça au veut moment... pas dire que tu le conscientises. Ce que tu dis à l'autre, ça veut pas dire que tu conscientises ah, que oui, tu l'as oui. aussi. D'accord. Ça veut juste dire que ton cerveau Voit ce qu'il connaît et ce qu'il sait. Et donc, automatiquement. C'est plutôt
1: une bonne nouvelle pour mon tu cerveau.
0: Hein, ça veut dire qu'il peut se réparer. Tu vois, je pense. Mais oui, mais clairement. Parce que tu, tu, ne, tu ne
1: peux pas parler de quelque chose que tu ne connais pas. On n'a pas le syndrome, le syndrome de l'imposteur H24 toutes les minutes euh, de notre vie. Ça peut être vraiment euh, à des moments. Euh bien précis ou dans des situations qui nous rappellent une situation passée ou une blessure passée et euh, je travaille euh, voilà, c'est lié aux euh, émotions
0: de toute façon enfin voilà je, je... Là,
1: tantôt j'étais hyper émue parce que ça me ça me touchait par rapport à à, à ce vécu euh, physique mais mais je aujourd'hui euh, je suis moins dans le doute il y a des il y a des relations il y a une relation qui m'aide aussi beaucoup là-dedans et euh, et parce qu'elle est particulière, euh, parce que quand tu as une relation avec quelqu'un qui est très différent de toi, on parlait là tantôt des stéréotypes, tu vois, mmh. différence d'âge, différence de culture, etc., tu te dis que la personne elle, a, elle t'a choisi, était complètement à l'opposé de la, de, de lui, que ce soit l'âge, la culture, etc., comme je disais. Mais tu te dis, bah, il me prend pour ce que je suis, en fait. Parce mais que, il peut pas te dire pour autre chose. Non, mais sinon, ouais, mais parce que tu te dis, au sinon, il cherche son semblable, quoi. Tu vois, il va prendre la même tranche d'âge. quelqu'un euh, qui, ouais. qui, qui vient peut-être, qui a la même origine, qui a la même religion, qui a, enfin, voilà. Quand, à, à partir du moment où, où et moi, moi, ça, ça m'a aidé beaucoup, c'est de me dire, OK, j'ai, je suis avec quelqu'un qui est à l'opposé de moi sur plein d'aspects et euh, c'est pas un problème euh, je je ne suis pas enfin il il m'a choisi voilà et et pour tout ce que je suis et et ça c'est un vrai euh, ça c'était une vraie thérapie en fait. Bah ben, c'est beau. Franchement ça c'est vraiment c'est se dire OK et par exemple l'âge, j'en avais parlé dans un podcast précédent mais là j'ai aussi un stéréotype c'est que par exemple si vous êtes le seul euh, plus âgé dans une euh, team plus jeune vous allez peut-être... Ouais, vous êtes la personne d'expérience, mais vous allez peut-être avoir l'impression d'être... Ouais, voilà. Et donc, tu as toujours l'impression de devoir être à la page, euh, pimper son vocabulaire. Non, je rigole. Non, vois? mais c'est ça qui est chouette, c'est que Chloé me laisse être qui je suis. Elle ne va pas me dire, écoute, tu parles comme une vieille, euh, comme Molière. Elle va me dire, non, c'est cool, ça amène un peu de variété. Et, et c'est ça, c'est prendre l'autre comme il est. Mais, euh, mais c'est vrai que l'âge aussi... Euh, ça peut être un problème au niveau de l'imposteur aussi, vraiment. Et tu as toujours l'impression de devoir faire plus.
0: Mais tu dois tout le temps surenchérir pour te dire, mais je, veux, je, je dois être à la hauteur. Mais en fait, tu ouais. l'es déjà. Et comme tu dis, à la place de se dire, euh, la différence, c'est euh, quelque chose de négatif, bah en fait, non, la différence, c'est une richesse. La différence, c'est un partage. Ouais. Tu vois, être semblable, c'est bien et, et c'est chouette. Mais je pense que comme nous, par exemple, on est semblable sur plein de choses, mais on est différente sur d'autres. Et c'est ça la richesse aussi
1: ouais.
0: de, de, de tout un chacun. Parce que, comme on le disait dans le podcast précédent aussi, euh, l'amour au final, c'est c'est l'amour ou dans le professionnel, etc. C'est le fait d'être en désaccord ou d'avoir de, des avis différents ou d'être de, de, différents ça amène aussi une certaine évolution. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. C'est un bête truc, mais je vais parler du métissage. Je veux dire, regarde, si les blancs étaient toujours restés entre blancs et les noirs entre noirs, il n'y aurait que des enfants blancs des enfants noirs. Alors que grâce au fait qu'il y ait les blancs et les noirs qui soient mélangés, on a créé une nouvelle couleur. Mmh. Une nouvelle couleur de peau qui est magnifique et qui, les, qui sont les métisses. Oui, clairement. Et qui, qui montre à quel point c'est une belle richesse ce mélange. Que oui, c'est beau le blanc, oui, c'est beau
1: le noir, et puis c'est beau les deux, tu vois. Je pense que l'évolution, euh, Et au même titre pour les, la mentalité. Ce qu'on, ce qu'on considère comme, euh, on, on a parlé de tout le poids de l'évolution, de l'héritage, de la société, etc. Mais les choses continuent à évoluer sans cesse. Oui. Et, euh, ce qui est aujourd'hui considéré comme has-been, demain, la manière dont toi tu parles, t'es wesh et tout ça, ça va être has been. Ouais. La vie, c'est qu'un perpétuel recommencement. Et, euh, et oui, demain, tu seras peut-être Asbin, tu seras peut-être le vieux, tu seras peut-être la minorité d'un groupe. Ne l'oublie pas. Et je pense que le respect, c'est hyper important aussi. Je pense que chacun a sa pierre à apporter à l'édifice. Chacun peut apporter un bout de son expérience, euh, de sa personnalité, de ses compétences. Et c'est cette, euh, cette multiplicité et tous ces apports différents qui font qu'on va avoir un truc vraiment riche et beau à la fin, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau d'un couple ou d'une famille. Et, et ça permet, euh, en fait, comme tu disais, on passe
0: tous par, certains, par des âges. Euh, et chaque âge, en fait, a sa beauté. Et en fait, euh, bah, chaque, euh, comme tu disais, le fait que tu dises « wesh, que ci, que ça bah, », tu, tu seras en un moment de nasbine. Et oui, mais donc profite en fait de chaque âge, de ce qu'il peut t'apporter. Et, et, et on dit souvent, « bah oui, la jeunesse, c'est pétillant, c'est frais, c'est créatif. » Et puis, tu as la sagesse. Et à la place de toujours vouloir être l'un contre l'autre, ce serait bien qu'on soit l'un avec l'autre. Et tu sais, j'avais réfléchi là tout à l'heure, en fait, pendant qu'on discutait de l'homme management ou la femme, parce que je pense qu'en fait, c'est comme dans la vie. Si idéalement, je pense qu'il faudrait avoir une équipe et l'équipe, c'est un homme et une ah femme oui, totalement qui, qui peuvent manager une team. Un foyer parce que, aussi. Parce que parce et que, un foyer. Mais parce qu'un foyer, c'est du management. Mais bah oui, oui, oui. En fait, la vie, c'est une gestion. C'est une gestion. Tu vois, dans tous les domaines, c'est une gestion, et t'as besoin d'un homme et d'une femme, et c'est pour ça qu'il y a un homme et qu'il y a une femme, et c'est pour ça qu'on est différents. C'est parce qu'on est complémen ouais, on aime ça. Et donc, pourquoi, euh... oui, bah, parce qu'une femme, elle va peut-être plus comprendre, euh... elle va avoir son côté émotif, empathique, etc., qui va peut-être être ultra important pour une décision à un moment donné, euh... qu'un homme ne peut pas comprendre. Par exemple, un homme ne pourra jamais comprendre quand une femme va lui dire j'ai mes règles.
1: Non, oui, elle compre il comprend. C'est pas... con.
0: Et lui, il va être dans l'action et tout, et il va lui dire, ouais, mais tu dois si, ta, ta, ta. Ouais, mais si tu es un peu logique, une femme, hormonellement, quand elle est en pré -menstruelle et en menstruel, son corps n'a plus assez d'énergie parce qu'il doit puiser son énergie pour pouvoir éliminer euh, est les capable. règles. Elle
1: n'est pas capable. Ce n'est pas qu'elle ne veut
0: pas, c'est que, que son corps est occupé à faire un travail déjà énorme qu'on ne voit pas visuellement, à part quand, si tu regardes oui, les saignements, mais je veux dire... Tu ne vois pas tout ce que ton corps est occupé à faire à ce moment-là. Donc, tu es plus fatigué. Mais comme ça ne se voit pas à l'œil nu, euh, bah, on se rend on pas compte. On te demande de
1: rester au top. Hein. Tout le temps.
0: Oui. Alors que si c'est une femme qui va manager avec un homme, bah, elle va dire OK, bah, alors peut-être que pendant les deux premières semaines, comme c'est ces deux premières semaines-là où la femme est productive, bah, peut-être qu'on va plutôt lancer la femme à faire peut-être plus de choses, mettre plus sa créativité parce qu'elle est dans cette créativité, cette productivité, etc. Elle a
1: plein d'énergie. Et les deux semaines qui
0: suivent, va bah, lui donner peut-être un travail un petit peu plus... Euh, d'exécutante où elle ne doit pas trop réfléchir où elle peut juste faire les choses tranquillement et alors de mettre l'homme à une place différente à ce moment-là et d'en fait de créer cette alchimie et, et de tu ouais, vois on, ce, cet emboîtement à tu ce moment-là
1: on nous demande d'être presque l'égal de l'homme alors qu'en fait on ne peut pas puisque en fait biologiquement on est déjà pas fait pareil oui mais c'est ça je pense euh... le gros
0: problème sociétal aussi ouais, que, la...
1: que la femme aussi mais le... c'est parce que le modèle est masculin oui mais le modèle est patriarcal oui oui voilà
0: mais je pense, Moi, par exemple, je ne suis pas féministe. Voilà, c'est dit, c'est fait. Mmh. Moi, je ne suis pas quelqu'un de féministe. Pourquoi Parce que je ne considère pas... Parce que pour moi, être féministe aussi, oui, c'est pour les femmes, mais moi, je trouve quand même qu'il y a des mouvements, en tout cas féministes, qui sont très forts dans l'extrême de « on est égaux
1: aux hommes ». Non, non. Non, non, mais on attention.
0: Est égaux, tu vois, il y a les femmes qui vont dire non, qu mais peut le faire v... la même chose que l'homme au niveau physique. Non, 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 mais, le, faux, vrai, non, non,
1: mais le vrai féminisme, ce
0: n'est pas ça, c'est l'équité, hein. Mais ça, c'est oui. Mais alors, il n'est pas du tout bien passé. Il n'est pas du non, tout non, bien. Non, parce... euh, le problème, promu... c'est que
1: chaque mouvement peut être radicalisé d'une façon ou d'une autre. Moi, je suis féministe dans le sens vraiment euh, strict, et, et, et je suis des, des Instagram euh, et des Instagrammeuses féministes. C'est l'équité et la complé complémentarité homme-femme. C'est dans le respect de chacun. Oui. Mais ça, oui. Et, alors... euh, et, et moi, euh, je suis heureuse d'être entourée d'hommes. Et ils ont des, des compétences et des qualités que je n'ai pas, que je reconnais, et j'en ai qu'ils n'ont peut-être pas ou qu'ils ont mais différemment. Mais c'est ça. Mais, mais c'est plutôt l'équité sur certaines choses. Euh, ça peut être le salaire, ça peut être l'accès... Oui. Euh, l'accès... Euh, bah dans d'autres pays, c'est plus flag encore qu'ici, mais l'accès aux, aux études. On oh. parlait d'où on vient il y a quelques années, euh, où on n'avait pas accès à... Bah, tu parlais de l'école, tu vois le oui, fait de les pouvoir, pouvoir faire des études. Bah voilà, donc c'est des choses... Aujourd'hui, ça paraît simple, mais voilà, dans d'autres pays, c'est encore problématique. Et moi, je pense que le féminisme, c'est ça à la base. C'est pas du tout les mouvements radicaux, mais dans chaque mouvement, il y a toujours des choses... Mais le
0: problème, c'est qu'il y a une différence,
1: je pense, dans
0: ces mouvements-là, alors. C'est que toi, tu parles d'équité et eux parlent d'égalité. Non, l'équité, c'est reconnaître... Et c'est pas l'égalité qu'il faut. C'est l'équité, c'est reconnaître les compétences et les forces de chacun
1: et les mettre... En fonction de. Alors oui, si, si une femme doit commencer une course euh, euh, ou porter moins, ben c'est comme ça. C'est pas, enfin c'est pas euh, reconnaître sa faiblesse, c'est le mettre. Non, c'est physiologique. C'est ben, juste comme ça. Tu sais, il y avait une photo euh, que j'ai souvent vue justement qui expliquait la
0: différence entre l'équité et l'égalité. Ouais. Et euh, si tu veux, c'était, il euh, y avait un mur et derrière ce mur, si tu veux, il y avait une course, je pense, de chevaux qui se passe. Ok. Mm -hmm. Et il y a trois personnes qui veulent voir la course. T'as un enfant. Oui, j'ai vu cette image. Tu vois, t'as un enfant et je vais prendre juste bêtement. Voilà, t'as un enfant et t'as euh, un adulte. Oui. Et il, il disait, l'égalité, c'est que pour, l'égalité, c'est de mettre, par exemple, deux escabeaux à même hauteur. Ça, c'est l'égalité. Ils ont tous les deux le même escabeau. Et l'enfant, il verra toujours pas la coupe voilà. derrière le et mur. Et l'adulte, oui. Et l'équité, c'est l'adulte aura l'escabeau la, à la hauteur nécessaire pour pouvoir voir. Et l'enfant aura Pareil. un escabeau plus haut, mais pour voilà c voir ça. à la même hauteur. Et c'est ça en fait. Et je pense que peut-être que le parallèle ne se fait pas. Enfin, il y a un truc qui se passe qui fait que que je pense qu'on qu'on qu demande l'égalité. C'est pas l'égalité
1: qu'il faut demander entre hommes et femmes. C'est l'équité entre hommes et femmes. On va parler du handicap. Je fais le parallèle. Oui. Si euh, tu as personne, une personne dans ta société en, en, qui est, euh, par exemple, un, qui a un problème de handicap visuel, mm -hmm. c'est normal que tu vas aller adapter ces outils de travail et que tu vas lui fournir un ordinateur avec un écran bleu à plus grand, avec des souris adaptées, etc. On en a euh, chez nous euh, qu on, qu on, qu on, pour lesquels on fournit du matériel adapté et, et c'est normal. normal. On le fait parce que c'est un handicap. Le problème, c'est toujours cette, ce côté péjoratif de handicap. Alors, voilà, la femme, elle a un statut particulier, mais elle aussi, elle est différente. C'est fou comme... La on base est toujours l'homme. Hein, en fait, c'est ça. Hein, en tant que femme, il faut toujours justifier nos besoins. Et l'échelon qu de... 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 de comparaison est toujours l'homme. Ça, c'est quand même assez fou.
0: Oui, alors que ça devrait juste... En fait, il ne devrait pas y avoir d'échelon de comparaison. Non. Il faudrait juste avoir ça, c'est l'homme,
1: ça, c'est la femme. Et qu'est-ce qu'on qu qu en... qu peut faire pour l'un et pour l'autre Mais quoi qu'il en soit, euh, le... donc la femme par rapport à l'homme, puisque c'est la société qui nous l'impose, elle aussi, pour certaines choses, on parlait des règles, devrait avoir pour... disposé de certaines facilités à l'école, tu te souviens pas les règles à l'école Attends, mais on devait aller à la piscine. Euh, oh, on n'avait euh, pas le droit d'aller aux toilettes pendant. Oui, alors ne pas aller aux toilettes pendant les cours. Désolée, mec, euh, toi t'es prof, t'es un mec, tu gardes la classe deux heures et je peux pas aller changer ma bande hygiénique, mais c'est quoi ton problème en fait Non,
0: mais surtout, mais il y a pas... mal, tu vois. Mais t'as mal.
1: Vraiment, la femme
0: devrait avoir euh, une, pro... une... une demande différente de la part de la de... du haut niveau du travail. Quand elle est indisposée, parce qu'elle est elle-même en travail déjà. Ouais. On a tendance à dire leur
1: niche. Euh, Qu'est-ce qu'elle. Oui, a... alors qu'un mec, tu vas aller. En il plus, elle est un elle peu malade. Couilles, il euh... va faire, euh... hein? En plus, elle casse les couilles. elle a ses règles. T'as vu Mais rien que c'est rentré dans les mœurs. Mais oui, mais moi, c'est je te dis, ouais, c'est ce bon, vraiment là, un sujet, règle, Mais attends, mec. Euh... <rire> je t'explique. Toi, tu fais chier et t'as pas de raison. Alors. Toi, euh, t'as tes règles, toi, mais tu fais chier tout le temps. Et si jamais vous avez envie de faire euh, le petit test du syndrome de l'imposteur, ah ouais, moi je l'ai pas fait. Toi tu euh, donc la notion, elle existe depuis, depuis plus ou moins 1978 et ça vient de Pauline Rose Clance. Clance, j'adore parce que elle, elle a vraiment, c'est vraiment le point histoire. Mmh. Ouais, c'est sympa. Euh, J'aime beaucoup. Et donc du coup, ça s'appelle carrément l'échelle de Clance. Donc euh, il suffit de taper ça dans Google et il euh, y a des, des petits tests rapides. Ça prend vraiment cinq minutes. Euh, qui vous permettent de situer où vous, où vous en êtes. Donc euh, comme ça vous. Je vais peut-être mettre le lien dans la description YouTube. Ouais, je te... on fera ça, oui, on fera ça. On fera ça. Et euh, et comme ça vous pouvez vous situer par rapport à ça, voir si vous êtes plus ou moins, euh, voilà, si ça apparaît de temps en temps ou si par contre vous êtes un réel imposteur et que vous avez peur d'être démasqué.
0: Oui, c'est ça. Quelle <rire> <une> belle clôture. <rire> Les amis, c'était encore une fois un plaisir de faire ce podcast avec vous. Euh, bah on a encore le prochain podcast. Enfin, on en aura toujours de toute façon. Oh oui, mais bah oui. En tout cas, le prochain podcast, euh, je ne sais pas encore. On, on va réfléchir un petit peu à ce que ça va être. Si vous avez des idées aussi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à liker, partager. Donnez-nous de la force. Vous le faites déjà, mais encore de plus parce que ben, ça nous fait trop plaisir et parce qu'en plus ben, ça nous aide à évoluer à faire grandir Feminity et du coup à pouvoir peut-être inviter aussi des personnes inspirantes euh, qui auraient peut-être pas voulu venir avant mais, mais voilà, Mais donc n'hésitez pas à vraiment partager, commenter, liker nous on se voit la semaine prochaine et on vous fait plein de bisous bisous tout le monde